0: señoras y señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y esto se llama Pixel Perfect. Estamos a 2 de agosto de 2021 y como os hemos prometido no nos vamos en verano. Es más, estamos aquí cada dos semanas pero esta vez teníamos muchas ganas de estar con vosotros y nos hemos adelantado. Ha pasado un poquito más... De una semana y ya estamos aquí con vosotros. Vamos a estar aquí durante la próxima hora hablando de todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos y con las cosas anexas y aledañas porque el mundo de los videojuegos y más ahora teniendo Olimpiadas en Japón eh, lo invade todo. Ya os digo, vamos a estar aquí de, de, durante la próxima hora. Recibe un saludo de quien te habla. Yo soy Dani Turienzo, estoy en Madrid, España y tengo desde Praga, la capital de la República Checa, director del programa Sin más dilación, Nacho Hernández. Buenas tardes.
1: Saludos, qué tal Dani, qué tal amigos Hoy una semanita muy especial ¿Es ¿Por qué? Porque volvemos Volvemos otra vez más en este verano Que ya sabéis, lo hacemos cada dos semanas Hemos pasado durante el verano a un formato de 15 días Y nada, encantado de estar, a, de estar Volver a estar con vosotros En una semanita muy rica Jugando mucho, y ahora que estamos en vacaciones Unos días libres, pues jugando más Y nada, vamos Listo para la samba en este nuevo programa Que además traemos un invitado muy especial Al cual no escuchábamos hace muchísimo
0: tenemos Nos otro Nacho, ni, ni más ni menos que Nacho Cañas, arroba Cuerdas Fuera, con sus 10.000 y pico seguidores en Twitter y sus múltiples apariciones en muchos medios, como su uh, Twitch, eh, Desayuno Sin Diamantes, sus apariciones en Piveta… Bueno, en la competencia de los podcasts. <risa>
2: Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me hace gracia que digas mis 10.000 y, y pico seguidores, porque justo llevo como tres meses tonteando con… 10.992, 93, sube a 11.003 y así está, así está. Esto es un… Buenas tardes a todos, amigos.
0: Nos pasa a nosotros lo mismo en Twitter con los 300 seguidores, que tenemos 307, 299, o sea que estamos ahí, ahí, ¿eh? ya estamos prácticamente pisándote los talones, tronco
1: poco a poco. Bueno, uh, la persona más por cada semana, La persona más difícil de
0: conseguir en el mundo de los videojuegos y una han sido como tres o cuatro meses haciéndote rogar Nacho y espero que hayas que hayas hecho acopio de juegos, novedades, noticias y cosas que comentar durante este tiempo.
2: Bueno, esto, esto es lo malo que tampoco es que he jugado mucho porque es el verano y hay que salir. No escuchéis esto, iros, iros ahora mismo a la misma pagar E iros a tomar.
0: Vamos a estar aquí durante la próxima hora Como mínimo, no mucho más Porque además eh, tenemos que cerrar y recoger Porque me tengo que ir al aeropuerto Porque, bueno, a partir de mañana vamos a estar Directamente en Praga eh, Los integrantes principales de Pixel Perfect Para hacer, pues nada, revisión anual De salarios y ese tipo de cosas Vamos a hacer la review a Nacho a ver qué tal se lo ha currado Y demás. Estaremos aquí también Durante esta hora hablando de todas las novedades de la semana De las consolas que están a punto de salir Que son unas cuantas, no solo las Steam Deck Sino que hay otras consolas que también están en la rampa de lanzamiento Y también vamos a hablar hasta de los Juegos Olímpicos De las noticias de la semana Muchas reviews, muchas, mucha música de videojuegos Con alguna que otra sorpresa Y un montón de cositas como todas las semanas Que empiezan desde ya arrancando motores
2: Gentlemen, start your
0: Perfecto, estás en el programa de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio y este también es el programa de radio de música de videojuegos. Como siempre, escuchando música de FIFA 2021... Para hablar de lo más fresco de la semana, de lo más fresco de los últimos meses, porque tenemos un colaborador, Nacho Cañas, que no ha estado en los últimos meses y que tiene ganas de hablar de lo más fresquito, Nacho, que yo creo que es el, el cambio de paradigma en los videojuegos, ¿no? Que tenemos con el cambio que hay en Pro Evolution Soccer, que ya no se va a llamar así nunca más, aparentemente, se va a llamar eFootball, y el cambio en algún otro videojuego que también parece que es un videojuego gordo, que se pasa a Free-to-Play. Nacho Cañas.
2: Sí, bueno, pues a ver, videojuegos. No, lo del Free-to-Play todavía no lo sabemos, pero sabemos que es un paradigma y es un cambio totalmente del mundo de los videojuegos. ¿Por qué? Porque, como tú dices, el pez ha muerto, larga vida al pez, más conocido como ahora e-fútbol. ¿Qué pasa? Pues, ya lo habéis comentado aquí de otra, otra semana, que pasa al modo free to play y al modo en el que los, el mundo offline y el mundo en el que nosotros ancianos en lo que jugábamos, eh, queda relegado a, a, a segundo grado como mínimo. Si es que sale, porque ni siquiera en el resto de prestación se avisó. Después sí que se ha enterado de que sí va a funcionar como un DLC de compra, pero desde luego queda claro por su parte que ya no es lo principal. Y lo mismo Ubisoft con su famosísima Assassin's Creed, que después del gran éxito de Valhalla, el gran éxito de Origins, se han decidido hacer una especie de nexo y que sea un juego que vayas a ir visitando épocas a base de comprar del DLCs y DLCs y DLCs. Una vez más, se, se olvida del offline y todo online. Mi pregunta es, a mí esto me parece mal porque soy viejo, ¿O es mal porque me parece mal y se va a dar una tremenda hostia ambos?
0: En, en, en. ¿Ambos? Es, pues no lo sé, porque mira, tanto como ambos, yo diría que a lo mejor me parece… O sea, a mí me parece bien en el, en los juegos de fútbol, porque al final… ¿Tú cuántas horas en los juegos de fútbol eh, juegas offline al año? Pues
2: claro que claro, porcentaje? Mucho más, mucho más offline, infinitamente más. ¿Ah, sí? 70 más. Sí, porque yo el juego de los cromos no entro, no entro ahí. Me mm. parece el infierno sobre la tierra. Pero claro, después miras las cantidades las y sacas de ahí pasta, está claro. claro.
0: Pero bueno, yo creo que aún así igual es un usuario, un usuario raro, ¿no? Yo creo que hay, un, claro, hay, una gran, hay una gran comunidad, enorme comunidad de jugar juntos y jugar prácticamente online a todo, ¿no? Entonces yo en el PES a lo mejor le veo un poco de sentido eh, que haya un un modo solo eh, un modo solo online y que a lo mejor tengas que pagarlo otro por separado bueno porque para que al final pagues algo no por ahí lo puedo entender sí. pero coño el Assassin's Creed es que el Assassin's Creed me, me chirría y me rechina por todas partes
2: a mí me parece también un, un fallo más que nada porque que, que, hombre el Assassin's Creed concretamente la historia Sí que encaja porque van a hacer un ánimos, está claro, van a hacer el mundo real y el mundo actual contemporáneo, que sea donde estén todos. Un poco como el, eh, el recibidor donde estén todos los usuarios, y poco ahí entrarás en varias épocas que irán soltando con varias misiones. Supongo que no será un mundo gigantesco que tenía un desarrollo de dos años, que al final eso es mucho dinero por parte de Ubisoft. Ahora se darán desarrollos más cortos y veremos, pues mañana una misión en el Japón feudal, pasado en la antigua Grecia y el de esto, misiones cortitas. No sé qué esto le parece a Nacho, si está muy alejado de, de este mundo no
1: A ver, en el tema Fútbol hace años que no, que no he jugado A juegos de fútbol, ni online ni offline Con lo cual ahí, ya lo he comentado En pasados programas, a mí lo del PES me parece genial Porque no me ha comprado un juego De fútbol, pero si tengo el PES pasamos una partida De vez en cuando con un colega, pues Perfecto. Sobre el tema de Assassin's Creed Y la nueva fórmula que podría ser Ubisoft Yo lo compraría si fuera un juego Online multijugador masivo O sea, quiero decir, puedo estar en el mundo de Assassin's Creed con mi, con mi personaje Assassin's Creed Creed y que, que Ubisoft me cree unas misiones o me cree unas historias para para que yo pueda pues eso, subir de nivel, mejorar mi personaje y demás, si fuera un concepto como ese lo compraría eh, bueno, aparte de que ya las escribiendo no los juegos pero me, me gustan más a lo mejor también porque soy viejo, me gustan ya más los juegos que yo compro, tienen toda la historia y si luego quieren bajar unos DLC pues bueno, que los pongan pero yo no pagaría por un... o sea, no me, no me llaman absoluto la atención eh, jugar así a ese tipo de juegos. Porque mm, pienso que, que pueden tener así cuatro años que es un, ya un desarrollo que sería muy mecánico y básicamente lo que cambiaría serían las historias ¿no? que aparecen Me, meterían mejoras esperemos no un juego más multijugador masivo suele pasar que te metan nuevas expansiones con nuevos ítems para que con enemigos más complicados etcétera 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 para conseguir que la gente siga pagando mensualmente bueno ya, ya la suscripción ya no está tanto como en su momento También hay que pagar para poder jugar mensualmente o cada seis meses o cada año para jugar al juego multijugador masivos World of Warcraft y demás ahora ya es diferente pero Particularmente, no, no me da mucho la atención. Ese nuevo. Estamos, debo ser viejo.
2: Estamos todos en el mismo barco. Pero bueno, también para un llamamiento a los oyentes más jóvenes que, que estáis ahí. Que los
1: hay, los tenemos.
2: Sí. Darnos vuestra opinión, a ver si. En plan, mira, sí, no, no estáis viendo ya no el futuro, sino el presente.
0: A ver, en el, en el tema del PES, ya te digo que yo creo que hay una gran mayoría de gente que juega online. Y como PES no puede ofrecer las cosas que ofrece FIFA a nivel licencias y tal pues eh, se quitan críticas diciendo, oye, no te, que no te puedes quejar porque te lo estoy dando gratis. Entonces, pues no te quejes. Además, en, en la Play y en PC puedes luego meter los kits de equipos y tal. Yo por ahí lo veo salvado. Y luego en la parte la parte de del Assassins… Eh, a ver, la parte de que el juego deje de ser largo, yo eso lo entiendo perfectamente, porque al final, lo hemos hablado aquí muchas veces, ahí están las estadísticas. Tú miras las estadísticas de cuánto juega la gente un juego… Y hay un 80% que abandona los juegos cuando lleva un 20 o un 30% el juego. Y hay solamente un 20 o un 15% de la gente que se termina los juegos de verdad porque son muy largos. Entonces que se busque otra, otro esquema para que los juegos sean más cortos, te atrapen una temporada corto. Eh, corta, y luego te ofrezcan otro episodio y de esa manera vayan sumando episodios y como que sea más fácil para la gente eh, jugarse ocho horitas, luego otras ocho, luego otras seis, y e ir cambiando, eso sí. Pero... Pero bueno, yo es que no sé, no sé si me he perdido algo, pero desde luego componente online a Assassins, pues lo veo muy poquito, ¿no? Pero muy poquito.
2: Sí, el, el problema que ya, si quieres, ya os dejo en paz. El problema que veo con el PS es que ese formato offline que, que comenta Nacho, o que comentas tú de jugar con un colega, ni siquiera está contemplado desde el principio. Dicen que llegaría ya a entrado otoño e invierno, con lo cual eh, están privando incluso eso. No quieren ni venderlo, ya no es una prioridad. Y bueno, pues esto es ver el mundo deshacerse. Y ver que ya, que ya perteneces a otro tiempo
0: Totalmente, pero bueno Sigue habiendo cosas para viejuners Y cosas todavía para viejuners Que ni siquiera han salido, las vamos a ver ahora mismo En Made in Japan
2: Made in Japan
0: En Pixel Perfect estamos ya en Made in Japan y mientras se nos muere Nacho Cañas tosiendo al micrófono con toda la fuerza que su madre le dio al nacer, escuchamos música de Need for Speed Most Wanted, el juego lanzado en 2012 y que también viene a cuento lo que está diciendo Nacho porque también es el decaimiento total absoluto de una grandísima saga como es Need for Speed. Y además eh, un decaimiento que yo creo que nunca volvieron a recuperar del todo Porque bueno luego hubo los Need for Speed, Hot Pursuit Y realmente siguen vendiendo los Need for Speed Pero en la última generación pues ha habido los Rivals y alguno que otro Pero ya se han convertido en juegos eh, totalmente menores Y escasos de ideas, escasos de innovación Y bueno, uno más, de ¿eh, no? la máquina de churros Estamos en Made in Japan y estamos con Nacho Hernández. Vamos a dar un pequeño repaso, aprovechando que está Nacho Cañas con nosotros. Uh, y debido a que estamos a punto del lanzamiento de una nueva consola o PC como es Steam Deck y ya con, uh, a punto también del lanzamiento de la revisión de la Nintendo Switch, pues otras consolas que también tenemos en la rampa de lanzamiento Nacho y de, de las que se han hablado de momento bastante menos.
1: Bastante poco lo que ha sido nosotros. Lo comentamos por encima pasado pasándolo 3 y esta tarde en este episodio queremos hablaros de Playdate Que es una consola Que probablemente habéis visto alguno En las revistas especializadas o por Twitter Por ejemplo, que es una consola que tiene una manivela Que es amarilla, es una consola monocolor Muy curiosa, muy indie Y que nos realmente nos Nos ha sorprendido bastante El, Es la consola con, mini, con Manivela que promete juegos donde prima la diversión y no los gráficos Visto lo, lo visto, evidentemente desarrollado por Panic, compañía americana de software Con títulos como Untitled Goose Game Que es este juego de las ocas O de los patos, que tienes que ir destrozando huevos y demás No sé si lo habéis probado, ese título Bastante bueno, dice la gente yo no, no, no he tenido el placer No he tenido el gusto yo tampoco, ¿no? Ni yo, nah. son glachos, por cierto son gachos, ¿no? Gachos, es bus, claro. Efectivamente, pues es, eh, pues es uno de sus juegos más famosos. Ha de hecho desarrollo para Mac y este de los juegos que he leído en, en su página web era el al que más me llamaba, el que más conocía. Pues han decidido de repente, de la nada, bueno, casi de la nada, desde el 2019, a sacarse una consola portátil que aparecerá a finales de año por unos 180 dólares, unos 150 euros al cambio. De hecho, las 20.000 unidades que ha puesto a la venta la compañía hace menos de una semana ya se han reservado todas, y lo, por lo cual no está mal, porque más o menos han sido que en 20.000 minutos de estar a la venta directamente se han vendido la gente está como muy con mucho hype con esta con este aparatito la verdad es que es cuco no no sé si lo habéis visto vosotros la, la fotillo que aparece en internet y los vídeos no no si juegos. he
0: visto todos los vídeos que además se presentaron un poco antes de de e3 aunque no tuvo presencia en el e3 y ya lo que dices de que hay bastante hype Es que ya no lo sé, macho Yo A mí me da la sensación de que estamos viviendo un momento En el mundo del videojuego que se vende Absolutamente todo Porque las consolas salen, se acaba el stock eh, Nintendo Switch que ya no es una consola nueva, sigue prácticamente agotando, sigue vendiendo todo lo que saca. Eh, se lanza una nueva consola y empieza y se agotan las reservas, se agota la Oculus Quest, se lanza esta chorrada que es una especie de Game Boy con una manivela y te parece que también la gente la va a comprar. Y luego dices, bueno, pero esto será por la novedad, ¿no? Los retro no tirará, pero es que los retro te metes a buscar retro y los televisores CRT se venden caros, la Sega Saturn se vende por 150 euros, los juegos de Sega Saturn se venden por 150 euros... Eh, y así estamos, se vende todo, 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 absolutamente todo. No.
2: Bueno, creo yo que estos son tan solo 20.000 unidades. Hay eh, que poner un poco en perspectiva con toda la humanidad, es realmente poco. También es, ellos han querido vender con ese aire de exclusividad hipster, que creo que eso, es lo que es, es Es que así, así lo tenían hecho en el guión, ¿no? Lo
1: tenías en el guión como sí, la convola Originalmente lo tenías tiempo. en la consola hipster, efectivamente. Pues eh, técnicamente, técnicamente propone lo siguiente, que es la consola hipster, que es muy simple ella. 14 días de batería en stand-by y 8 horas de juegos activos, o sea que tampoco tiene mucha batería. Típico tendrá wireless, sorprende que tenga un, un altavoz únicamente en mono. La resolución de la pantalla va a ser 400 x 240 y el tamaño realmente es sorprendente, porque ocupa un poquito más que un paquete de post -its. Son 38 por 51 milímetros los post y 76 eh, milímetros por 74 esta consola, así que es bastante chiquito. Sí, como chiqui, dos postis
0: juntos, ¿no? Básicamente, pero… Sí, sí,
1: un poquito. Si es que hasta, eh.
0: hasta lo del sonido es como una Game Boy, ¿no? Porque el altavoz mono sí. como la Game Boy y los y los auriculares, sin
1: embargo, ¿Vale? en este también como la Game Boy. Uh -huh, totalmente, sí. Traerá también, por supuesto, un, bonum, un, bonum de un botón de menú, control pad con dos botones A y B ...la manivela famosa que ahora entraremos a hablar de... ...y también un acelerómetro eh, de tres ejes... Así que entrando con el tema de la manivela, que eso, es lo que más sorprende un poco viendo esto.
0: Ya, lo, lo nunca he visto, esto sí que, bueno, se ha visto, ¿no? Se ha visto en el típico mando del, del Sega sea Bass Fishing, que, había, que te venía una caña ah, de pescar, sí. entonces llevaba una manivelita así para <risa> coger los pescados. Era maravilloso eso.
1: <risa> para arriba, para abajo, con la manivela de la, de la caña de pescar de juego este, así si de encaje grande. Y de arcade también, recordemos. Mm. Pues aquí el tema de la novela, yo originalmente le dije, bueno, esto es para cargar la consola, tío, como mola? Lo haces así, no tienes pilas, no tienes batería y la puedes cargar. Pues realmente no, no funciona de esa manera, sino que es un stick analógico. Y ya Pánica ha informado que no todos los juegos la utilizarán, pero que han proporcionado algunos ejemplos interesantes sobre cómo funciona y que nos han realmente sorprendido. Por ejemplo, en un título que es de scroll horizontal, tienes controlas un personaje que tiene que llegar al final de la pantalla y en el camino pues encuentra diferentes diferentes enemigos, que puede ser, en este caso es muy hipster, es una flor, o sea, es una avispa y demás. Y con la manivela lo que hace es controlar al personaje, pero lo controlas el tiempo, controlas eh, si avanzas, si subes la manivela, avanza el tiempo y si, la, y si la bajas, retrocede el tiempo. ¿Qué haces con el tema del tiempo? Pues en según qué momento el personaje se agacha para oler una flor. Entonces la avispa que te está persiguiendo, si atrasas el tiempo, te vas donde la flor, y cuando llegue la avispa, al, al ponerte otra vez en el presente, pues te agachas y ya estás agachado y así sobrepasas. Va a ser un poquito puzzles. Ya se el manera...
0: braid, pero básicamente sí, es un pues poco el comenzar. mismo concepto, pero en lugar de con los gatillos, con una manivela. ¿no? Ya que la con tienes.
1: una manivela. También, por ejemplo, ¿os acordáis de California Games? Sí. En la, la fase de, de surf habían en, en el juego, sí, sí. pues también va a tener un título similar, que básicamente se controla el surfista con, con la manivela. O sea, si la subes gira hacia la derecha, si la bajas gira hacia la izquierda, con lo cual puedes eh, llegar a la cresta de la ola, saltar, mover la manivela hacia el, hacia la zona del reloj varias veces y hacer como un 360 grados, ¿no? Y luego intentar caer bien, controlando la manivela, para que no... o sea, controlando la manivela de tal manera que el, que el, que el surfista esté con buen grado a la hora de caer, en lo que es la ola, y no, sé, y no pierdas puntos o lo que sea, bueno, así que es un concepto interesante.
0: Control analógico hay en este caso controles finos no, finos, finos, finos para fino, dando... fino.
1: Y, y en el vídeo que pone la página web de Panic lo, lo muestra y es bastante curioso el tema de hecho Panic confirma que hasta el momento cuentan con un catálogo de 24 juegos no todos saldrán el primer día pero han prometido que sacarán dos juegos por semana durante un total de 12 semanas todo estará incluido en el precio de venta a la de la consola que recordemos son bueno ya está se acabaron las reservas pero 180 dólares unos 150 euros Em, comenta ya el tema Play eh, o sea, Panic, perdón Sobre el tema de cómo estará enfocada la consola Y va a estar muy enfocada a juegos sencillos pero profundos Según lo, lo comentan los desarrolladores Una noticia también es que se puede Cualquiera puede perfectamente aprender A programar juegos para esta consola Ya que incluirá un kit de desarrollo Que nos enseñará a hacer videojuegos Sin tener ningún tipo de experiencia previa También un, un add-on para lo que son navegadores Donde puedes realmente crearte tu aventura Tienes como... Ya todo predefinido Puedes elegir los bloques Los píxeles Donde ponerlos Y te creas tu propia aventura Está muy interesante eso Y básicamente el lanzamiento, Como hemos comentado En la anterioridad La consola Se pondrá a venta A finales de año Eso sí Para tenerlas En nuestras lindas manitas Tendremos que esperar Hasta el 2022 Ya que las 20.000 unidades Que Spanish ha puesto eh, Ya han sido todas vendidas En 20 minutos Desde que se abrió el portal Muy pocas eh, Muy pocas unidades Como ha comentado Nacho Pero claro Es una empresa Que siempre ha hecho software No ha hecho hardware Se han eh, Me parece una muy valida ¿no? Lo, que, lo, que, lo que han decidido hacer pero claro es lo que dicen así también una consola está, una consola que vende poco pero también muy apreciada a lo mejor eh, van en, no sé no sé cómo lo veis vosotros o sea, a mí particularmente me llama, me llama la atención pero antes consiguió una Nintendo 3DS de segunda mano y, y con eso me valdría
0: me pasa más o menos lo mismo, pero bueno Me viene a recordar a los lanzamientos de los que hemos hablado Aquí últimos de Mega Drive, De los últimos años, que hay algunos que son Incluso hasta 140 euros la edición especial y tal, en su cartucho y su caja Y dices, pues esto tendrá Muy poco mercado, pero parece ser que lo tiene Precios caros y lo venden, con ese rollo De exclusividad, de tengo lo que no tiene nadie No sé, a lo mejor para gente Que ya lo tenga todo, o algo por el estilo eh, A mí particularmente Pues te digo lo mismo, es que es, es Igual, es que eh, a lo mejor es juegos muy divertidos, pero seguro que voy a preferir eh, desempolvar una PSP y ponerme a jugar al Ridge Racer o a, o a cualquier juego de la época que a, que a los juegos de Game Boy que saquen estos ahora de repente. Eh, yo creo además que lo de la manivela, aparte de que pueda haber juegos que tenga un control gracioso, es un poco, yo creo, para evitarse que el día 2 alguien haga un emulador y el día 3 estén todos los juegos en el emulador y lo puedas jugar en el emulador en, en tu teléfono o en, o en cualquier dispositivo, porque las capacidades técnicas son prácticamente nulas. ¿Cómo lo ves tú, señor Cañas?
2: A ver, yo creo que es para que un streamer lo tenga detrás mientras está haciendo streaming, porque es una consola muy bonita, es amarilla, chillón, tiene su manivela y es muy bonita. Pero, ¿qué pasa? Que tú dices no tiene ni la capacidad técnica, es absurda, y la manivela, más allá de que vayas a jugar 5 minutos eh, cuando la recibas, no creo que nadie se enganche eh, ni, ni, ni se vicie muchísimas horas a, a juegos de esa maquinilla una máquina para enseñar a los colegas cuando llegan a tu casa o para eso dar eh, de fondo mientras haces una, una call, entonces más allá de esos 20.000 eh, que han decidido adquirirla ser early adopters, porque de momento si no me equivoco, creo que no hay eh, más Vas unidades en, en próxima
1: vez. Este año no, el año, ya se el año que viene Las siguientes unidades que produzcan serán basado En la demanda que haya para el año que viene o sea, claro, lo han sí, comentado eh... Es que 20 minutos lo pusieron a la venta Y en 20 minutos se acabó las reservas He leído comentarios de gente En Twitter que estaban, ya tenían la alarma puesta Que a las 7 de la tarde creo que era Abrían la tienda y que ahí estaban A las 6.59, dando el F5 Para poder comprar, han tenido bastantes Problemas técnicos, algunos Otros lo han podido conseguir, felizmente. Mente les llegará pues, este año supuestamente pues, a finales de año
2: no, parece que el FOMO funciona el perfil va a tener que aparecer solo durante un par de días y después no exactamente, exactamente. Para, para que sea para, para gourmets
0: el FOMO que como vosotros no sabréis porque no sois tan hipsters y tan modernos como Nacho Cañas es el Fear of Missing Out que es el miedo a perderse algo Estamos escuchando ya música japonesada, japonesada de turno. Esta es la banda sonora de Fla eh, Climax Mix de Fly Me to the Moon. Esto aparece en Bayonetta 2. Y es que es la semana y el mes de hablar de música japonesa y de japonesadas en general porque están en marcha los Juegos Olímpicos en Japón y esto ha dado mucho que hablar por cositas que os vamos a contar un poquito más adelante. Nacho, aparte de la de la de la Playdate, Play tenemos también que hablar de otra consola, ¿no? De la, bueno, ya hablamos aquí un poquito, pero no con Nacho Cañas, así que recordamos la consola que se de, que se que se lanzó en el E3, que, que, se, que, se, que se anunció en el E3 de próxima salida, como es la Intellivision, a el retorno de Intellivision en plan 45 años después.
1: La famosa compañía americana que sacó la Colecovision en su momento y que ahora vuelve, vuelve de, de entre los muertos a proponernos una consola que va a ser muy barata unos 250 dólares y que el, ya han dicho que los juegos quieren que cuesten entre un máximo de, eh, de 6 dólares y, y 10 eh, dólares y por supuesto accesible para todos los públicos es una consola que quieren que sea pa, muy familiar para jugar con, con la familia y luego tienen muy curiosos con el tema respecto al mando que recuerda bastante a los antiguos porque tienen la maravillosa eh, el maravilloso círculo este que podía rotar para según pues, por ejemplo en el arcanoid, pues con el si vas a la derecha se mueve el, el, la barrita a la derecha si lo mueves a la izquierda pues el, se gira a la izquierda sí
0: básicamente es, es una rueda que si le pusiéramos una manivela pues ya sería exactamente lo mismo que la consola que estamos hablando anterior o sea que más o menos eso sí los poquísimos iPod, juegos sabían. básicamente
1: ¿Eh? Sí, ese es el mismo movimiento utilizan El mismo Ay, pues. movimiento giratorio ¿no? Y con eso, la diversión en casa Para jugar arcano y, y demás juegos Incluso tiene una versión de Pong Que he visto a lo de los juegos Que claro, ahora con gráficos mucho más actuales eh, Que es básicamente un Pong Mejorado, que tiene como un en vez de pues, solamente una pelota puedes meter más pelotas, eh, más, eh, más modos de juego, diferentes fondos también para lo que es el, el, el juego. Y de hecho, también pues muchos de los desarrollos que se van a aparecer son títulos que está, que hemos podido jugar a lo mejor no sé, el billar, pues el típico juego de, de billar de PC que hemos jugado toda la vida, pues te van a hacer una versión nueva. Eh, plataformas, eh, juegos de conducción, para tener ese tipo de títulos que, que hemos, hemos probado millones de veces. En, ya sea en, en arcades O ya sea en juegos de, de consola No sé, Micro Machines por ejemplo en su momento eh, Pues eh, Tiene un juego bastante similar Pues a lo mejor eh, es un desarrollo Que ya hemos jugado Pero que puede estar bien para que los chavales Más jóvenes disfruten en vez de tener un, Unos títulos pues no sé Como más para una consola como mucho más cara Que a lo mejor no la van a utilizar Y esta que es mucho más barata Con unos juegos más baratos pues oye hay, hay, Seguro que te entretienes, chaval y ahí, el tiene, ahí tienes
0: el, la ventaja De que está pensada para multijugador local Todos los videojuegos son obligatoriamente Multijugador local, es una cosa que se exige Entonces hay muchos juegos Son muy arcade, claro, los que se venden Los que se venden coches pues son tipo Como el Championship Sprint o algo así En perspectiva cenital con todos los tipos Micro Machines, algo así eh, Los que se venden disparos pues son tipo Worms Y los que se venden plataformas pues también es en plan Competitivo y demás Y tiene la ventaja de que Realmente todos los juegos se archivan en tu mando y si te llevas el mando a la consola de otra persona pues en el momento que entras en su casa y conectas su man tu mando a su consola puedes jugar a todos los juegos de él y a todos los juegos tuyos que también van a ser muy baratos yo personalmente no lo veo para mí tampoco, en absoluto, no lo veo, porque y me pasa exactamente lo mismo. Tengo muchas consolas y si voy a jugar un juego, quiero jugar un juego retro de lucha, pues eh, pongo la Mega Drive y pongo la Street Fighter. O pongo o pongo un Super Smash Bros, o pongo un Mario Party, o pongo algo así, ¿no? Pero bueno, no sé, es una consola un poco para abueletes, porque es un poco... La gente que recuerde la marca en televisión tiene que ser gente de 50-60 años, como mínimo, y a lo mejor a esa gente, bueno, o también sacan pocas unidades y también la venden. ¿Tenemos fecha de lanzamiento, Nacho?
1: Octubre, han comentado que son en octubre, no sé, espero que saquen más stock que los que ha sacado la gente de Playdate, pero la fecha que nos dan es esa, y como bien has comentado, básicamente una de las cosas más curiosas es el tema de los mandos, no solamente con la rueda, sino por el tema de que puedas llevar los jueguecillos por ahí a ver a tus compañeros. Usted, Nacho Cañas, ¿ha tenido la oportunidad de ver la consola? ¿Conocía usted este aparato?
2: Sí, la he visto en vídeo y, y demás. Y, y si la otra no me parece que, me parece que es típica y que todavía tiene un sentido estético y por lo menos pues, monia de llevar y de fondo, esta no me lo parece absolutamente nada. No, no entiendo. Una vez más, me, me hago cada vez más viejo a cada segundo que pasa este programa. Y, y se me escapa quién puede ser el público para eso para, este, para esta consola porque lo que tú dices, la gente que se acuerda de, de la original eh, ya los 70 años mm, no, no lo veo, no lo veo
1: yo creo que a lo mejor, ya poniéndonos eh, finos con el tema de la edad, eh, los hijos de esa gente que tienen 70 años, a lo mejor tienen ahora 50. Ejemplo, era un público de 78, de 79, que tendrían que 15 años, 10 años, jugando a... bueno, luego ya Natari con el E.T., por ejemplo, pero no, no, es, no es el caso, que yo no jugué a la E.T. nunca.
0: Pues igual, ¿eh? es que igual sí, ¿eh? es que es igual es la consola para llegar el día del padre y regalársela al abuelo Echar todas las partidas con él, quedar ahí bien con él Y bueno, pues tienes un artículo de coleccionista Y para jugar a chorradas en plan familia los días de Navidad Yo no le veo otra opción, pero claro, no sé cuántas se venderán De nuevo, pasa un poco lo mismo eh, Que se vende todo Que es que no sale una cosa que no se venda a día de hoy realmente
2: Hay que sacar una consola del Pixel Perfect
0: <risa> bueno, señor Cañas Y aparte, las otras cosas que están a punto de salir Queremos tu opinión, queremos saber Cómo ves eh, La nueva Nintendo Switch Que me apetece mucho escuchar tu opinión Y qué opinas de la, de la que vamos a estar hablando Luego también un ratito De la consola nueva de Valve, la Steam Deck
2: Pues mira, vamos por partes Yo no, no soy poseedor de una, de una Switch, con lo cual Esta Switch nueva no me ha entrado ganas De poseerla eh, siete, una pantalla de 7 pulgadas eh, con OLED es, es, es totalmente innecesario con un dock que te sigue eh, no soporta cosas a 4K que va a seguir gestionando los juegos de manera igual que la Switch que ya nació anticuada mm. con lo cual esto es un saca cuartos, porque lo que tú dices se va a vender, o sea, me parece algo horrible y terrible, pero lo va a petar <risa> y, Hombre. y mientras la gente le siga bailando el agua a Nintendo pues va a seguir así. Y sacarán una Nintendo Switch de madera y dirán, bueno, bueno, pues, pues hay que comprarla porque es de Nintendo. Y así es, así es. Pero bueno, mientras estén ahí vendiendo, pues supongo que el fernando yes.
0: Hombre, OLED, eh, OLED, también era la PS Vita OLED, la primera, que es la que tengo yo, y se ve increíble. ¿eh? Que luego hay, hay tú tu... teniendo una, una PS Vita eh, con la pantalla OLED, luego coges una PS Vita de las que no son OLED, y se nota un montonazo la pérdida de calidad eh y de hecho se ve muchísimo mejor lo que es la pantalla, el panel el de la PS Vita que el del actual Switch o sea que bueno, desde luego para el que no la tenga si te tienes que comprar una Switch <coughs> yo creo que es mejor comprar esta que la otra, claro pero sí que Comparto, es verdad vale. que
1: no Comparto, vale. Desde luego esperamos Me parece un consolón ¿eh? Yo a mí la Nintendo Switch Me encanta Aunque sea una consola Que como ha dicho Nacho Salió anticuada en su momento eh, Sigue siendo un consolón Tanto en la idea me, me parece magnífico La posibilidad de que sea híbrida Que puedas ponerla en la televisión O que puedas poner o llevártela Directamente al baño eh, Cuando tengas que ir y, y luego los juegos que tiene Nintendo Evidentemente son lo más de lo más Que luego quieres que ves un Doom Y, y lo ves en Playstation 5 Y demás Pues bueno, pues sí, sí pero no puedes jugar a un Dune portátil en el baño, por ejemplo. Entonces, tú ya, ya claro. verás tu, tu, tus prioridades. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quieres pausar o quieres matar demonios en el baño hasta en el baño?
2: Claro, me hace gracia que, que la mayor defensa… de
1: lo... Espera, no se te escucha, Nacho. Hemos, no se, te hemos escucha perdido Nacho.
0: se nos
2: ha movido y lo hemos, hemos perdido. Perdón.
1: Ahora, ahora. La mayor, eh, la mayor
2: defensa de los switchelivers es que puedes ir al baño con ella. <risa> eh.
1: Es un hecho, no, no es una de defensa, es un consolón en sí. Es, yo no, soy, no sé lo que has dicho, porque no lo soy. Pero, o sea, me gustan todas. Pero las ruedas también. Pero <risa> en, el, en el fondo, tío, es como… Es pedazo de juego. Que no lo vea 4K… Ya, ya, también ya, Claro, yo no soy muy de, de, de pijadas de HD y demás, pero oye… ¿Podría ser a 4K una Nintendo Switch Pro de más van menos acá? Pues podrían, pero ¿han decidido hacer esto? Pues saca cuartos Nintendo, pero yo no tengo esa consola y a lo mejor me lo planteo ahora mismo tenerla parados aquí tres años y ¿cuál me pillaría la LED, claramente.
2: Claro, fíjate, yo hablo desde la rabia porque yo quería, quería adquirir una, una Switch Pro, por decirlo de manera, Porque yo, por ejemplo, no juego nada, no juego nada eh, en, en dispositivo portátil. Por yo quiero un dock tocho y, y como, si la, como si es simplemente eh, de sobremesa yo iba a claro yo ¿Qué? creo que cada vez eh, Nintendo está orientando más a lo portátil y de hecho tú dices, eh, Steam va a ello también
1: ahí va ahí va tenemos muchas cosas que deciros sobre Steam Deck, que lo haremos ahí a continuación en Noticias. Así que, iros preparando, chavales.
0: Bueno, pues aquí yo, que, yo quería decir, Nacho, que la verdad que estoy un poquito de acuerdo contigo en lo que nació Antigua, porque es verdad que estuve el otro día repasando el catálogo de Wii U y hay un 60% de los juegos gordos de Switch que son juegos de Wii U. Eh, o sea, es así, Mario Kart, el Zelda y tal… Eh, Super, Mario, Super Mario. Bueno, no me acuerdo. Hay, uno, hay, un, hay unos cuantos ahora mismo que, que estuve revisando que había más de los que yo creía que habían salido en, en Wii U. O sea, que realmente sí, es que realmente poco más que una Wii U, pero eh, a la gente le gusta que sea portátil. Y es verdad que la, está la defensa de que se vaya al baño, pero hombre, no es el baño, es un avión, es un autobús, es el parque, es tu jardín, es cuando ha habido confinamiento eh, y todo el mundo está en el salón, tienes una Switch y a lo mejor una en cada habitación y en, en cada habitación puedes jugar y puedes irte. A tu espacio o hacerte tu espacio con la consola Porque realmente es que no hay ninguna Otra consola portátil, que esa es otra No tiene competencia real No existe una competencia de una consola portátil Bueno, pues hasta aquí el debate De las consolas antiguas Vamos a preguntarle más cosas a Nacho Cañas Lo vamos a hacer en la próxima sección de noticias Pero mientras tanto nos recuerda Lucy Dónde nos podéis encontrar para que pronto Alcancemos los seguidores que tiene Nacho Cañas En Twitter
2: Síguenos en Twitter, arroba el Pixel Podcast.
0: Estás en Pixel Perfect. Este es el programa de los videojuegos, este es el programa de música de videojuegos. Y estamos escuchando Primicia Mundial, algo que no habíamos escuchado nunca en un programa de radio, que es la banda sonora de Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077, novedad mundial, cosa que nosotros nunca, nunca sabéis que no nos gusta poner música de Cyberpunk 2077 y es esto era mala. Kill the Messenger, The Dress of Drone and The Cartesian Duelist Es música realmente una de las mejores cosas que ha hecho por nosotros Cyberpunk 2077, que es sacar música completamente desconocida, que le pega muchísimo y que además es música que está estupendamente bien. Seguimos mientras tanto con las noticias en Pixel Perfect.
2: Perfect. Pod podcast.
0: perfecto estamos ya con las noticias y escuchando música japonesa, estamos escuchando música de SEGA Rally, videojuego de 1995, y hay que escuchar hoy mucha música japonesa por algo que nos, que nos va a contar ahora mismo Nacho Hernández.
1: Así es amigos, bienvenidos al programa de Pixel Perfect número 36 Hoy, 2 de agosto de 2021 En los cuales se están desarrollando los Juegos Olímpicos Los más japos de la historia, o uno de ellos Realmente llevamos un esmagito ya con el tema de los Juegos Olímpicos en Japón Y es una pena que se esté celebrando en las circunstancias actuales Ya que esto está limitando mucho lo que es la exposición pública, la cultura japonesa Que tanto y tanto nos gusta público gamer Y mira que en la presentación, que ahora iremos a ello, salió bastante el tema Pero puede haber sido muchísimo más sin embargo, la ceremonia inaugural nos reservaba una sorpresión monumental a todos los jugones. Como en todas las ceremonias, se fueron presentando los diferentes países y sus representantes desfilaban por el estadio al paso de música épica. Pero en este caso, ¿qué música era? Pues todo el desfile se hizo a ritmo de música y videojuegos japoneses, con una gran presencia del género RPG para dar un extra de momento épico y brutal. Por supuesto, la piel de gallina para los jugones de todas las ciudades, un recordatorio que Japón es diferente, muy diferente. Tenemos temas como como de Sega Rally Que esto no lo han puesto Pero Dani ¿Qué por tenemos ejemplo? por ahí?
0: Pues mira Tenemos por ejemplo Esto
1: Maravilloso Starlight Sons ¿De qué juego? Por supuesto De, Sony, de, de Sonic the Hedgehog Sonic 1 para Mega Drive Para mí suena, probablemente eh? Si no
0: es el mejor Sonic Pues uno de ellos Desde luego
1: Pues Masato Nakamura nos eh, regaló este, este título, primera vez que escucho su nombre. Muchas gracias, señor Masamato, que seguro que nos estás escuchando. Pero también hubo, hubo otros temitas mucho, muy famosos, como antes hemos puesto de RPG, que pues Dragon Quest que hemos encontrado, Final Fantasy. ¿Vas a ir poniendo los temas mientras los comento? ¿O, o los Hostia, vamos, vamos, pues, a, eh, vamos a es,
0: Venga, es difícil, pero. Venga, va, venga. Pues este. Se nota que es el
1: DJ. Hacemos podcast
0: eh, de los pero podcasts es, de verdad. Sí, pero es complicado, <risa> es complicado. Venga, va, dime, dime, dime cuál quieres que ponga.
1: Y, y venga, esta es y... Nier, la apóstola de Nier, esta misma. Son of the Ancients, también la pusieron. Que suena muy épica. Tú imagínate ya entrando.
2: José Luis Parada.
1: el estadio <risa> con esto aquí, en el fondo. Y la miras a los ojos, la
0: ¡Campanera!
1: <risa> muy, muy rica esta. Tenemos también algo que he escuchado antes que te vas a encontrar la de Final Fantasy, venga. Sí, la, pero... la, la, la famosa.
0: ¿Qué me pide ¿Soul Calibur? Pues aquí la tienes.
1: Ah, mira, Soul Calibur. También. Esto sí Soul... que es entrar al estadio de puta madre, eh. Sol Calibur 6 de Brave New
0: Stage of History, claro, esto, buscaron mucha fanfarria, mucho rollo muy épico, porque claro, aquí es cuando dicen Y sale la delegación de Oman, porque hay 800 millones de países y solo tenemos unas cuantas, yo imagino que repetirían alguna que otra, porque es imposible poner 150 fanfarrias para 150 países
1: Hemos coleccionado bastantes que vamos a ir poniendo durante el podcast, eh, pero no tendremos como unas 20, 25, 30. Sí, sí nos sorprendió muchísimo cuando estábamos comentando lo hecho por Twitter, la gente estaba alucinando y es que fue un, una maravilla. Se ha criticado bastante que no apareciera Nintendo. ¿Sabéis algo de Nintendo?
2: Sí, en principio, Nintendo, con toda la polémica que hubo que hay en Japón, hay un montón de manifestaciones a, la, a las afueras de, de lo que es eh, la Villa Olímpica. Porque recordemos, está registrando récords de, de COVID Y hay una gran parte de la población nipona que, que se negaba a estos juegos Porque veo un, un riesgo claro para la población Nintendo, a pesar de que el propio, su propio CEO se presentó en, en, la, en la presentación de las elecciones hace unos años Aquí había hecho un por el foro Se rumorea que precisamente es porque no quiere eh, meterse en esa polémica que ha dividido al, al país del sol naciente. ¿no?
1: Se han echado, han echado cable, ¿eh? han tirado para atrás no sé, Sobre todo porque en, el, en los anteriores Juegos Olímpicos Que fue en el 2012 Brasil, podría ser el, eh, Al finalizar la ceremonia pusieron un vídeo Y aparecía, aparecía Mario, creo, aparecían cosas de Nintendo Aparecía la tubería verde, salía este personaje y demás O sea que Nintendo estaba, estaba todo el mundo como con muchísimo hype ¿no? Con el tema de cómo fue la presentación Y a ver, yo flipa con el tema musical Pero evidentemente Nintendo se la echó de menos Estamos entrando al bosque ahora mismo, amiguitos.
0: Esto es lo más parecido que he encontrado a, lo que, a la presencia de Nintendo, que es la banda sonora del mítico, legendario y queridísimo Chrono Trigger, Prox Team. ha
1: costado ¿eh? decir Trigger al final. Sí, sí, Chrono <risa> Trigger. He
0: Chrono Trigger. No sé por qué en España se decía Chrono Trigger? Ah, que Chrono o, trigger. o pronunciamos las cosas a lo paleto o exageramos ah. la pronunciación hasta, hasta el ridículo.
1: Totalmente. ¿Habéis jugado,
0: a ¿Ves? ¿Habéis jugado a Chrono Trigger? vosotros?
1: Qué vergüenza, tengo que, tengo que reconocer tío Que no lo jugué ni Super NES Y luego salió una versión un maravillosa para 3 ese Y tampoco lo ha probado Y es uno de mis títulos que tengo ahí pendientes para jugar Pero es que hay mucha novedad últimamente Y con el tema del podcast Los de Modo 7 nos van a matar en cuanto nos escuchen Lo siento amigos de Modo 7 Podcast Pero no, nos tendréis que enseñar un poquito sobre Chrono Trigger Y nos lo habéis hecho gracias a vuestro podcast
0: Chrono Trigger que además tenía los diseños por Akira Toriyama ¿no? El dibujante de, de, Dragon, de Ball.
1: Dragon Ball sí. y
0: Gran época ese 92-93 de Super Nintendo, con Chrono Trigger y Secret of Mana, mucho juego de rol.
1: Mucho juego de rol, Que en, sí. en su
0: momento era totalmente exclusivo para Super Nintendo y que parecía como que en Sega parecía que no había juegos de rol, pero joder que sí lo sabía, ¿no? Porque estaba uno de tus pues, juegos en, favoritos. Sa
1: ¿no? Sacaron, sacaron, también hizo Sega lo mismo, sacaron varios juegos a la vez de rol. Lance Stalker, tenían. en Force 2, maravilloso título. Eh, The Story of Thor, y Soleil, por supuesto, mm. que era, una, era un juego muy, muy, muy interesante y muy chulo, y sobre todo para la gente que no tenía una NES o una Super NES para jugar un juego que era similar, similar ¿eh? A Zelda. Oh, ¡Oh, que... Dragon Quest! Estoy escuchando ahora mismo. Y lo he reconocido por la música. Pues sí, señor.
0: Dragon Quest III también para Super Nintendo. O sea, que presencia de Nintendo hay, pero de aquella manera. Eh, Bleh, ¿qué, qué, grandes, plan, ¿no? qué grandes son los, los finales de… de de generación realmente, ¿eh? porque la generación de Super Nintendo, Mega Drive, pues increíble. La generación de. Pues mira, ya, por, por no estar hablando siempre de cosas antiguas, final de generación de PlayStation 4, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima en los últimos meses, Nacho. Eh, Nacho, y cuando digo Nacho me refiero a Nacho Cañas. No sé si así vas a aprender a comprar las consolas más bien al final, porque comprar la PlayStation 5 el día de lanzamiento, pues te ha reportado tener 500 euros menos y poquito más.
2: Bueno, es verdad que… Por lo, es que pues, mantengo el discurso que, que tuve aquí hace unos meses, eh, para los que re, me recordéis, y es que… Es el discurso seguir...
0: tan potente como el de que la Nintendo Switch es buenísima porque puedes ir a cagar con ella.
2: Claro, que va, <risa> va a seguir tocando ahora mismo la PlayStation durante los próximos años y no, desde luego no va a haber una gran rebaja. Con lo cual, entre comprarte el día 1 y comprártela en 2023, está absolutamente igual, es verdad que no sacan nada, no sacan apenas nada, pero bueno, tiene disco duro SSD. Bueno, pues Nacho ah.
0: prefiere pre, a él le gusta que el día en el que de verdad pueda jugar a algo, la consola ya no está en garantía, se rompa y tenga que comprarse otra ese es el el, el ahí a tope que le damos a, a las consolas nuevas no, no, yo la verdad que estoy en fin, eh, soy uno de los que si hubiera habido stock, a lo mejor lo hubiera comprado. No lo hubo, no la pude comprar. Y ahora que empieza a verlo, digo, pues es que se puede esperar perfectamente. Porque. Porque.
1: No hay. tener una Play 4, tío. Perfectamente puedes esperar. Claro. Ahora mismo. Por claro, será claro. por juegos de, de exclusivos que solamente puedo jugar en PlayStation 5. Puf, bueno, los puedes encontrar
0: con la mano de los dedos, básicamente. Nacho chocaña, si fuera de lo que es eh, la PlayStation 5. ¿Tú crees que si hubieras comprado una serie X sí que hubieras estado jugando más y a lo mejor hubieras disfrutado más este año?
2: Puede ser por la cantidad de juegos que te vienen en el Game Pass, desde luego. Eso te hace un poco pues el buffet libre. ¿El buffet libre qué haces? Pues comes de más además pues picoteas de aquí para allá cosas que puedes que no te gusten mucho y de vez en cuando descubres que aquella croqueta pues, pues está extremadamente buena a pesar de que no era lo que tú querías poner en un principio eso pasa con esos juegos esas medianías que existen pero para medianías no, no como no como una falta ¿eh? sino porque son juegos que no todavía es el triple A que es lo que pasa ahora mismo en Playstation que, que me estoy buscando un God of War estoy buscando un, un Horizon Zero Dawn pero no, no existe entonces bueno uno tiene que tirar de medianías y es verdad que en primera serie 6 eh, tendría muchas más disponibles por mucho menor precio. Sí, que en lugar yo de, que jugar, de jugar, jugaría más.
0: Juegos de 10 tendrías los mismos, o a lo mejor mm. alguno más, pero juegos de 6, 7, 8, pues eh, en lugar de haber jugado a 3 o 4, hubiera jugado a 10 o 12, ¿no? Más o menos. Tal cual.
1: Pues muy interesante lo que comentáis, pero vamos, yo si tuviera la PlayStation 5, o sea, si me fuera a comprar una con 9, me compraría la Play 5. ¿Por qué? Porque no tengo la 4. Entonces quiero disfrutar de muchísimos títulos que no que han salido en Play 4 y que no he podido disfrutar, pero claro no lo miraría como a los juegos exclusivos de PlayStation 5 ahora mismo. No creo que pongo el catálogo si yo tuviera la Play 4 me lo fuera a comprar. Pero vamos, como siempre decimos aquí en Pixel Perfect, jugad a lo que os dé la gana.
0: Bueno y vosotros que sois de jugar a juegos de rol, vamos con el quiz. ¿De qué es esta canción? De cualquiera. <risa>
1: Fantasy Star, por ejemplo
0: Kingdom Hearts sonando en Perfect. es que realmente estamos en las noticias, pero claro este tipo de música incita más bien a debatir, porque es una cosa como tranquila, pausada a darse abrazos porque hemos ganado ¿no? y todo esto, porque no han matado a ninguno de nuestros caballeros y todas estas cosas
1: sí, no mata al tanque no tenemos que arreciarle, efectivamente pues así ha sido, amigos, habéis tenido aquí una pequeña selección de lo que pudimos, de lo que pudimos escuchar en, en la ceremonia de apertura de los juegos de Japón, de Tokio y maravillosa, maravilloso, súper grande. El hecho de que los japoneses han decidido poner música de juego que es algo que nos gusta tanto y que claro es súper cultural también. La música es arte, ¿no? Pues lo han puesto lo hemos aquí compartido con todos vosotros.
0: Venga, ponemos ya un poco de música para seguir con las siguientes noticias. Esta es la banda sonora de Gran Turismo. Esto es Supergrass, Richard Free. La semana pasada nos hicimos eco de la gran noticia del verano con en el mundo de los videojuegos el lanzamiento para estas navidades de la nueva consola PC de Valve, la sorprendente Steam Deck. Ya vimos eh, con vosotros los detalles técnicos más importantes y el diseño de la consola. También la hemos visto funcionando con juegos bastante potentes como Control, pero cabía la duda del rendimiento, ya lo dijimos la semana pasada. ¿Cómo rendirán los juegos actuales en una Steam Deck? Siendo una consola que, bueno, es potente para ser una consola portátil, muy potente, pero para ser un PC, pues no sería de los más potentes. De nuevo ha sido IGN la que ha tenido la exclusiva en esto Y han podido desplazarse a la sede de Valve Y hablar con, con ellos directamente Con los creadores de la, de la consola O del PC, del cacharro, como queráis llamar y según ellos mismos, según los creadores de la, Del aparato Y más concretamente según su desarrollador Pierre Luc. ¿Refoy? ¿Refoy? No sé nada de francés, me vais a perdonar Todos los juegos de 2021 corren ahora mismo sin problemas en una Steam Deck Lo que significa que ahora mismo no hay ningún juego de PC que el nuevo cacharro no sea capaz de mover Incluido pues, juegos potentes como Cyberpunk o, o pues el mismo Control o los juegos que están saliendo con, con Ray Tracing Algo de lo que también es capaz Steam Deck eh, y según comenta este personaje, eh, Pierre-Luc Griffith, eh, pues vamos a poder jugar a todos los juegos en la resolución nativa de la consola, que es 1280x800, que es la misma más o menos que la Nintendo Switch, a 30 frames por segundo sin problema, siempre y cuando estemos buscando un perfil de rendimiento. Eh, y luego si lo que buscamos es la máxima calidad gráfica pues probablemente haya, que, haya juegos que no lleguen a esas tasas o en los que haya que ajustar opciones gráficas un poco más en detalle. Y bueno, en este sentido Valve se compromete a actualizar y optimizar las configuraciones de los juegos para que haya que trastear lo mínimo posible y podamos jugar eh, cargar un juego y jugar inmediatamente con las opciones recomendadas para la portátil, algo que yo creo que es súper importante para llegar a más allá que a los típicos peceros, porque... A la gente que tiene un PC o están acostumbrados o no les molesta o incluso les gusta configurar a fondo para que tengan rendimiento máximo, pero yo creo que al público en general lo que le gusta es que sepa que los juegos van a funcionar y que cuando le den a cargar, funcionen.
1: Es maravilloso eso, eso, es una idea que realmente eh, todos queremos pensar que va a estar ahí y mira, eh, Valve se ha dado cuenta, la va a poner y me parece excelente como bien dices porque hay gente que realmente lo va a ver más como una consola, no como un mini PC que luego ellos van a, van a conectarlo y van a borrarlo y van a meter de Windows o lo que sea lo van a ver más como una consola y es lo que tú dices, yo quiero me cargo un juego en la consola y lo que quiero es ponerme a jugar, dejarme de historias de configuración gráfica de que si tengo que bajar delante y así no subírselo o lo que sea o sea, eh, en mi PC yo lo hago eso porque ahora mismo tengo una tarjeta que, no, que en su momento fue tarjetón, pero ahora mismo no lo es, con lo cual pues si es un juego muy nuevo como puede ser pues Cyberpunk que además también pide poco el cabronazo, pues eh, me, no me queda más otro remedio que meterme. Tengo los drivers de NVIDIA para mi GeForce 1070 que me permiten, el, el programa auto automáticamente eh, compara mi ordenador con los requisitos del, del, del juego y me hace una especie de, de tweak de automático que me lo pone todo según cómo va a funcionar mejor a 60 frames ¿no? con la mejor resolución y esto es algo maravilloso que está en la consola porque muchísima gente es que yo ya lo estaba pensando digo cómo puedes hacerlo puedes entrar en opciones en opciones gráficas dentro de la consola del juego y verlo bueno, sí puedes hacerlo
0: porque al final es un PC pero realmente se agradece muchísimo que porque es eso, tú en tu PC a lo mejor no te importa hacerlo, pero es que tu PC es un PC y una cosa portátil es una cosa portátil, y yo que sé, si te vas a jugar una partida, pues al mismo control no en un viaje de autobús de cuatro horas, no te quieres pasar dos y media de ellas buscando las opciones de rendimiento para que gaste menos batería, para que se vea mejor, para que haya menos efectos, quieres que probablemente quieres sentarte a jugar y ya está, que pase el tiempo rápido en cualquier caso, pues muestra, se muestran la verdad con mucha confianza en este nuevo cacharro portátil, sobre todo porque las tecnologías que usan es verdad que son muy 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 actuales sobre todo en lo que se refiere a la tarjeta gráfica que ya sabéis que es pues de la con las últimas tecnologías de amd incluido ray tracing y con la y con una memoria que básicamente va a ser la más rápida que existe a día de hoy en el momento de su lanzamiento que es algo que ni siquiera se está usando ahora mismo en eh, en los PCs una memoria RAM bestialmente rápida lo cual pues, también, también le dará eh, facilidad para cargar las cosas más deprisa y para tener más soltura en general, así que bueno pues no sabemos si va a poder competir con Switch o si realmente va a tener mucho o poco mercado, pero una cosa está clara y es que Steam Deck van a hacer siendo la consola portátil más potente de la historia con una diferencia tremenda porque como bien estábamos hablando y como decías Nacho Cañas antes eh, Nintendo Switch tecnológicamente ya nació anticuada y esta consola de Steam le va a dar desde luego a nivel tecnológico sopas con onda no sé cómo ves este lanzamiento, Nacho Caña, Si a ti en un momento dado te podría interesar, si tú crees que puede competir, si tú crees que tiene mercado porque es Steam, si tiene mercado porque se vende todo, o si no lo va a tener.
2: Yo creo que le va a comer la tostada ligeramente a Nintendo Switch, sobre todo porque mucha gente juega a, a juegos indie en la Switch. Es verdad que tampoco está siendo un año bastante catastrófico para Nintendo respecto a lanzamientos, no respecto a ventas, no está sacando muchos exclusivos. Y entre eso y que te sacan un, lo que debería haber sido quizás hecha esa Switch Pro, eh, creo, creo que sí, va, va a haber nicho de mercado y creo que va a robar usuarios que, que quizás están esperando esa consola avanzada. luego también recordar, hay mucha gente, yo no me incluyo, pero hay mucha gente con eh, un, mil juegos en su biblioteca de Steam. <risa> Tal cual. Que, sim simplemente meterse a esa consola va a ser como... Ya incluida con todos los juegos que, que quieres jugar en muchísimo tiempo Y eso también es otro dato a tener en
1: cuenta Muy bueno y muy maravilloso comentario De hecho que hay que tener en cuenta efectivamente Tienes tu cuenta Steam, la conectas con la consola Y todos los juegos disponibles que tengas en tu, en tu perfil los, los tienes disponibles en la consola Y como ya han comentado los, los desarrolladores Cualquier juego actual lo va a correr perfectamente Así que Steam Deck hay que tenerla en el punto de mira
0: ¿Qué te parece si nos acaba la música? Yo también estoy de acuerdo en que efectivamente muchísima, pero muchísima, muchísima gente porque eh, juega a juegos indies, a juegos pequeños en la, en la Nintendo Switch, más que nada porque realmente juegos exclusivos de Nintendo pues, que te sacan dos, tres al año y no todo el mundo los puede comprar, si el juego no es muy pepino, igual no te interesa porque los juegos de Nintendo suelen valer 60 euros, aunque sea un juego de golf o sea que el juego está, y encima no bajan y la gente los compra igual, pero bueno sí que es verdad que hay un enorme porcentaje de gente que se ha jugado pues todos los juegos indie de los últimos años y que además ahora tiene más mercado que nunca, sobre todo este año con el Hades, que es uno de los juegos más más jugados desde 2020 y lo que llevamos de 2021 y efectivamente en esa porción sí que va a poder competir eh, tanto por rendimiento los propios juegos, los que son en 3D, como por el precio, porque el precio en, en Steam suele ser muy, pero que muy inferior al de Nintendo Switch
2: Y bueno... Dato a tener en cuenta, yo creo que esto lo vamos a saber realmente cuando funcione, cuando lo tengamos en la mano. Porque recordamos que es un cacharro tanto grande que dos trackpad Que no sé qué tal funcionará. Quien te va a intentar simular ese ratón porque muchos juegos no van a estar adaptados al cual es la consola, entonces hasta no tengamos en la mano, no se va a
0: saber bueno, lo de los trackpad no sé si va a funcionar, pero sí que es verdad que tiene tre tienes tres maneras de mover, de moverte en los juegos, sobre todo en los juegos en 3D, que son los propios analógicos tienes los, los trackpad, pero también tienes los, eh, el giroscopio, o sea que puedes no sé si lo habéis visto, que puedes girar la consola para apuntar rápido y se apunta mm. muy fino eso tiene una pinta bastante bestial, mm. a mí me parece muy interesante y
1: funciona muy bien eh, con el portal, que aparecía en el vídeo, hmm. además lo proban de las tres maneras con el justice, con el movimiento eh, de los trackpads y también con lo que es el movimiento de la consola y, y funcionaba bastante bien, habrá que hacerse un poco al control, yo claro, yo he hecho mucho de menos yo eh, con el mando soy un manco para apuntar en los juegos de acción con el ratón pues es muchísimo más vamos eh, voy infinitamente mejor con un ratón GTA me lo jugué en, 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 con el mando porque puedes apuntar automáticamente, pero un Doom con el mando de la consola, uff, qué dolor. Y tenemos más noticias, además relacionadas con el tema de Valve Steam Deck, además de uno de los eh, asuntos favoritos de Dani, que son las gafas de la realidad virtual. Pues sí, porque
0: otra de las incógnitas que teníamos abierta con la nueva consola de Valve es la compatibilidad con realidad virtual. Y en esta ocasión ha sido el directamente el director de, de Valve, Gabe Newell, el que ha salido a la palestra para aclarar dudas, como no, otra vez entrevista en IGN, que tienen prácticamente la exclusiva de, de, de toda la información que hemos conocido de, 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 de Steam Deck. Lo que Newell ha querido dejar claro es que esta consola está hecha por y para jugadores y con, y con la mentalidad de PC y de Valve. ¿Qué significa esto? Pues que el sistema va a ser lo más abierto que sea humanamente posible, como han sido siempre los PCs y como es la propia Valve. Eh, recordemos que una de sus grandes fortalezas y que les ha hecho más famoso y más querido por los jugadores es precisamente eh, que han dejado los juegos abiertos a la comunidad modder y que los propios usuarios han acabado creando, a, a partir de un videojuego de Valve, otro videojuego nuevo, como pasó con Team Fortress, con Team Fortress 2, que son videojuegos completamente multijugador, creado sobre el engine de Half-Life. Eh, pues en otras palabras el sistema queda abierto a ser conectado a lo que nos dé la gana. En principio no hay ningún problema con, para conectarlo a Oculus Quest, pero también quieren que se pueda conectar a cualquier cosa del ecosistema PC, mandos, teclados, dispositivos de todo tipo y también eh, cosa que nos sorprende, pero muy positivamente puedes comprar juegos, pero no solamente en la tienda de Steam, sino que puedes conectarte a la tienda de a la que quieras, puedes conectarte a la tienda de Epic y comprar juegos de epic y jugar a tu biblioteca de epic o potencialmente se va a poder jugar a game pass según parece sin demasiados problemas también en la steam deck la pregunta es cómo va a funcionar esto porque sabemos que la nueva steam deck eh, va a tener su propio sistema operativo y en principio todas las demás plataformas de juego lógicamente juega eh, corren en windows en lo que es en pc habrá versión de este para steam deck de estas eh, otras plataformas o habrá que instalar windows y hacer una instalación custom eh, para, que, para correr todo lo que queramos. Mm, no se sabe, pero yo apostaría porque la gente y las, eh, y las otras tiendas van a hacer su propia aplicación para que no tengamos que comernos la cabeza. En cualquier caso, eh, ya han dicho que si quieres resetear el dispositivo y, y correr un Windows ahí dentro, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Ya ellos, me imagino, nos harán cargo de, del rendimiento, pero... Pero bueno, pero poderse se va a poder hacer. O sea que vamos a poder jugar a los juegos de Steam, vamos a poder jugar a los juegos de, de Epic, vamos a poder jugar a los juegos probablemente de Origin, vamos a poder jugar a los juegos de Game Pass y también a los juegos de Oculus. ¿Qué tal van a funcionar los juegos de Oculus? Pues hombre, va a depender 100% de, de cuánto pida el juego en cuestión. Desde luego un Star Wars Squadrons ya os digo yo que no lo vais a poder jugar y un Half-Life Alyx... Eh, no sé, tendrían que hacer verdaderas briguerías para que se puedan jugar, pero la posibilidad de estar ahí va a ser un sistema súper abierto.
1: Bueno, tienes entendido ¿no? Que al final tiendas como Epic. Eh, saquen su propia aplicación para que el, 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 pues el, que el usuario ¿no? de Steam Deck no tenga que estar instalando Windows. Desconozco a lo mejor si se, cargar juego, si se pueden descargar juegos de Epic sin la aplicación, o sea, porque la consola tendrá un navegador. entonces a Epic desde el navegador y a lo mejor desde ahí pues simplemente te lo puedes bajar. Eh, desconozco si necesita la aplicación. Por ejemplo, creo que en Amazon, los de Prime, necesitas la aplicación para bajarte los juegos que te, re, que te regalan o que te compras. Pero en este caso veremos cómo como lo, porque al final son competencia directa Steam y Epic Entonces sería muy interesante ver que bueno, somos muy abiertos de mente todo, Y, y esta tipo de limitación Que no le queremos dar a nuestros usuarios Pues mira, Epic, poner una aplicación, acceso directo Aquí a lo que tengáis y, y ya está
0: Bueno, es que al final si van a sacar el hardware Que tengan más catálogo y más facilidades Al final es eh, Es una manera de empujar para que vendan más hardware Entonces yo particularmente le veo toda la lógica Siendo un ecosistema PC Señor Cuerdas Fuera, ¿algo que aportar?
2: Bueno, mira, aquí Microsoft, por ejemplo, no me acuerdo con qué juego, hay un juego editado, o sea, que funciona, que es de Bethesda, no sé si el, el loop este que va a salir ahora, que va un poquito peor en PlayStation, pero como hoy dije, dijeron que lo van a sacar, lo van a sacar, yo creo que va a pasar eso, va a ir todo un poquito peor, la Epic va a ir un poquito peor, cualquier cosa va a ir, pero va a ser mejor siempre lo que está estandarizado por Steam, con lo cual tirando por
0: steam. claro porque sí que le, le pondrán la optimización para todas las cosas de steam y para el otro dirán oye yo dejo que lo uséis pero pero buscaros la vida pues hasta aquí las noticias y llegamos al momento favorito de nacho que son los titulares
1: y esta semana en titulares, amiguetes, tenemos un, un cumpleaños muy especial que, que nos encanta De hecho, ha sido justamente hoy, 2 de agosto, Street for Rage 1, cumple 30 años 30 años, amigos. No hace sentir fijo cuando teníamos 11 años y disfrutábamos de este título que venía con Sonic más Street for Rage. 29.900 pesetas. Precio recomendado con IVA. ¿Os acordáis de esos tiempos? ¿En serio? Y, ¿tú era ¿tú el
0: precio recomendado?
1: 29.900, creo que era como así, sí. En persona. Menuda no persona. No recuerdo si ya cuando salió originalmente era ese, ese. Pero yo me lo compré por 30.000 pelas de la época. Con eso, con no el juegas, Flashback. No, Flashback y, y, wow. y Sonic. Oh. Pero un, co un colega y mío pack. se la compró unos meses antes con Street for Rage 1 y Sonic. Y nada, cumple 30 años. El Veteran maravilloso de, de Sega, que ya ha salido el 4 y ha salido un DLC recientemente, pues justamente cumple un año. Qué, qué maravilla, ¿eh? Qué juegazo. Sí, señor.
0: Y qué difícil sería para mí elegir entre flashback y Street of Rage 1, ¿eh? Yo creo que me quedaría con Flashback, porque es un juego más Yo completo, también. más actual, más… más eh, sobre a, a todo teniendo el
1: 2 y el 3 en eh, mm. Mega Drive. Sobre todo mm. teniendo eso.
0: Según los rumores, Horizon 2 Forbidden West se iría a 2022. Creo que Nacho Cañas ha oído algo de esto.
2: Tal cual, eh, el Horizon Forbidden West, eh, según eh, recordemos, se anunció el año pasado y estaba programado para su lanzamiento a finales de este año. Sin embargo, eh, Sony ya dejó caer que podría retrasarse cuando anunció que el God of War, efectivamente, se director de PlayStation Studios en el momento Herman Hulst afirmó que creía que el desarrollo de Horizon Forbidden West iba a buen ritmo y que alcanzaría la fecha de lanzamiento prevista, pero nada de esto seguro todavía y estamos trabajando para confirmároslo lo antes posible Un insider sin embargo comenta que quizás eh, se vaya para el 2022 y que probablemente en, en un State of Play de, de PlayStation lo anuncien eh, ahora en septiembre
1: Oye, ¿tú viste la, la polémica estúpida sobre el cambio físico de, de la protagonista?
2: Efectivamente, efectivamente.
1: ¿Y cómo lo viste eso?
2: Lo has definido tú perfectamente.
1: ¿no? <risa> ¿Qué, Qué cosa típica? más ridícula, ¿eh? Qué cosa. El Twitter puede ser estúpido, vamos, mil y millones de veces. Continuamos, continuamos amigos, en titulares y tenemos confirmación de que Shadow of the Tomb Raider se actualiza en la nueva generación para emitir 4K a 60 frames por segundo. Así que, amiguetes que tengáis la Playstation 5 o la Xbox Series X o S, tenéis disponible una nueva actualización en la cual, pues, este pedazo de título con Lara Croft, pues, a 60 frames por segundo. Disfrutarlo mejor que nunca
0: a disfrutar de lo que tenemos de la generación anterior que sigue dando los últimos extractores y salvándole el culo a la nueva generación porque eso es lo que habéis dicho eh, Tomb Raider eh, Horizon 2 Forbidden West se va 2022 eh, eh, Gran Turismo el nuevo pues no sabemos a cuándo se va God of War tampoco sabemos a cuándo se va y al final pues todos los títulos gordos de Sony se siguen esperando y hay muy poquita cosa decente con la que jugar en la nueva generación Luz Verde a Half-Life 2 Remastered Collection Versión remasterizada con su primer y segundo episodio incluidos Y además realizada enteramente por Mothers y con el consentimiento de Valve Según confirman eh, fuentes de Steam, eh, DB y el periodista Tyler McVicker Que lo conoceréis por supuesto, de y también, y por supuesto de...
1: Y que nos está escuchando segurísimo Y está disfrutando como nunca con la sesión De titulares Ya
0: sabes, Tyler, que nos puedes seguir en Arroba el Pixel Podcast y aquí nos sigue y nos escucha también Tetsuya Mizuguchi Como todos sabéis Y Yusufuki eh.
1: La beta de Halo Infinite Ha sido todo un éxito Pese a los problemas técnicos De hecho, apareció el 30 de julio si no recuerdo mal Ha sido el, el fin de entero Y ha acabado hoy, 2 de agosto de 2021 Muchos problemas técnicos para la hora de la gente De poder gloguearse Dentro de lo que es la beta eh, Pero también ha habido Cosillas interesantes Que los dataminers Han encontrado por ahí Que es información Sobre lo que va a ser El modo campaña Que aquí nuestro querido amigo Nacho Cañas Tiene más información Conectamos contigo Nacho
2: Pues efectivamente Halo Infinite eh, Curiosamente ha habido un, Unos desagradables Spoilers por parte de los propios desarrolladores En este caso eh, Han sido ellos los que lo han filtrado Porque en la página web de la beta de Halo Infinite Sin querer incluyeron archivos de la campaña del título eh, Lo ha asegurado Joffre Steiten, El guionista de la, de la franquicia efectivamente archivos de la campaña Han dicho que es una pequeña cantidad de archivos pero que todos los jugadores, y por supuesto, al minuto cero estos es internet los han cogido, se han recopilado por la red. Eso sí, esos archivos están desordenados y tampoco aporta demasiado a los spoilers, pero que aunque no cuenta la campaña entera, sí cuenta muchos detalles que ya están los cerebros detrás de internet intentando buscarle un orden y Soltándola ya donde quiera, así que si tienes interés en la historia de of Infinite, ten muy cuidado a ver por dónde vas.
1: Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Lo comentaba además también el desarrollador que, por favor, tengáis mucho cuidado con la información que sea sobre Galo Infinite, porque básicamente va a haber muchos spoiler y lo reconocen ellos. Que si realmente no quieres realmente no quieres saber qué pasa con el jefe maestro, que, que no lo comparta, así que tampoco lo mires. La han cagado y bueno, pues oye, eh, el fútbol es así. A lo mejor esos archivos eran necesarios para que funcionara el, el
2: tema de la beta esta. Este juego está maldito.
0: Y la última, el equipo a cargo de Astros Playroom, ya sabéis, Team Asobi, que absorbió a Japan Studio hace poco para para disgusto de, de mucha gente está ya trabajando en un, video, en un nuevo videojuego que dicen que va a ser su videojuego más eh, pues más ambicioso hasta la fecha los más ambiciosos que habían hecho bueno, yo creo que bueno Astro's Playroom que no deja de ser un showcase de las capacidades técnicas del mando de DualSense de la Play 5 y previamente habían hecho lógicamente habían creado al personaje Astro que un poco da la estética a todo el ecosistema ahora de la PlayStation con la PlayStation 5 y con las gafas de realidad virtual, con el juego Astro Bot también, que a mí me parece un juego infravaloradísimo, un pedazo de juego, el mal llamado o bien llamado Super Mario 64 de las VR. Juego totalmente imprescindible, que si acaso peca de algo, deja de ser un poquitín simplón, pero que pero que desde luego merece la pena, así que nada esperemos a lo mejor, es un nuevo Astro y es un nuevo Super Mario 64 para la Play 5 y por eso es tan ambicioso, quién sabe pero bueno, ya llevamos 73 minutos de Pixel Perfect, vamos a pasar a la última sección vamos a quemar controles y a ver a quién, a quién han estado jugando nuestros colaboradores Pixel Pixel Perfect, este es el programa de los videojuegos. Y con Japonesadas hoy todo el día por lo que nos hemos comentado. Es la semana y el mes de la música japonesa por esas apariciones de música de videojuegos japoneses en los eh, Juegos Olímpicos también en Tokio. Estamos escuchando música de un juego absolutamente legendario en el género de los Beat'em Up, juego de Capcom. este es la banda sonora de Final Fight. Señor Nacho Hernández, ¿a qué se ha estado jugando esta semana?
1: Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, señor Turienzo? Pues uh, dos cositas particularmente. Bass Station Pacific y Dragon Ball Z Kakarot. Eh, no quiero entrar mucho porque sé que tenemos poco tiempo, pero básicamente Bass Station Pacific es un juego de, de acción, de, en plan X-Combat, un juego de simulación arcade donde tenemos dos campañas, que es la japonesa y la americana, que se basa básicamente en las batallas del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Y es un juego que realmente es sorprendente, es muy divertido... Eh, ya que a día de hoy se puede seguir jugando La acción es pues Puedes controlar aviones Puedes controlar eh, barcos eh realmente un juego que es acción, pero también tiene estrategia Tienes un mapa táctico en el cual pues, Puedes elegir dónde mover tus unidades Y las y tienes como Muchas posibilidades para cambiar La, la unidad que controlas y, y salió en el Pues no sé, en el 2009 ¿2000?
0: 2010, ¿2009? Bastante. ¿Pero qué haces jugando A estas alturas de la vida? He hecho de menos ese <risas> tipo de títulos,
1: tío Me, me encanta Ice Combat, y me he jugado el último Y me lo he jugado dos veces ya Me apetecía volver a... Me acuerdo de jugar este título En la época y... Y sinceramente, eh, lo he vuelto a disfrutar. Muy un jugazo
0: la verdad que pasar de 2009 yo lo estoy viendo ahora y todavía, oye, se mantiene bien Se gráfico, mantiene ¿sí? muy
1: bien y han sacado de hecho, yo me juego a original pero me han, se han sacado de hecho eh, una versión mod a 4K con las texturas en alta eh, e, 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 maravillosa y realmente el juego, la acción es brutal bombarderos, puedes eh, utilizar cazas, son todas estas misiones en plan, pues eso, lo que pasó Pearl Harbor, Midway eh, entre Estados Unidos y Japón y la recrea muy bien la, lo que es las batallas. La primera noticia
0: Va. que tengo yo de Battle Station Pacific, pero vamos, eh, pintaza
1: realmente. Pintaza, pintaza. Eh, está para Xbox 360. Si tenéis la consola, la podéis disfrutar. Y luego, por otro lado, Dragon Ball Z Kakarot, que ya entraré yo más adelante porque me, estoy, me lo estoy rejugando porque han sacado varios DLCs que sí, no he el, probado. El o sea, de Trunks y tal. El de Trunks, efectivamente. Ya me lo he comprado y lo. Y lo pues nada, me, me he decidido jugarme el juego entero porque me lo pasado hace un año y, y quiero empezar desde cero y, y ya llegar a los DLCs nuevos a ver, a ver qué tal, a ver qué aventuras nos traen la gente de, de Bandai con este con estos nuevos DLCs.
0: Y como homenaje a Jufro Cosino y a ese 30 aniversario de Streets of Rage 1, pues esta es la banda sonora de Streets of Rage, en este caso de 2. Madre mía, esto está generado de verdad y los instrumentos son los, los propios chips de sonido de la Mega Drive. Es increíble lo que sacó este hombre de una Mega Drive. Nacho Cañas, el momento que estábamos esperando, ¿a qué has estado jugando en la PlayStation 5 en los
2: últimos meses? Pues mira, a juegos que no son de PlayStation 5. Oh. <risa> Está jugando al inmortal Felix Wright, Rising, perdón, eh, no confundí con Felix Wright. Felix Rising, que es este, muchos os acordaréis, es un clon que sacaron del Zelda Breath of the Wild por parte de Ubisoft y qué pasa, que ese juego simplemente me ha dado casi 40 horas, porque es Ubisoft es un mapa enorme, es un mapa lleno de puntitos y es millones de secundarias y un juego ya de por sí solo a la base, tendrá unos 20-25 horas en cuanto te dispersas un poco estar solo en la vida eh, resumen, si te gusta el Zelda para adelante, porque es 1-1 uno, uno, para lo bueno y para lo malo más de lo mismo, pero bueno, ahí Ubisoft sabe, sabe repartir, sabe copiar muy bien y, y la verdad es que si copias algo que es bueno
1: malo no va a ser nada eso leído en las opiniones que había por ahí que al final el título había gente incluso que defendía pues no es tan parecido al celda yo lo que he visto en los vídeos es que se, se controla el personaje de la misma manera tienes también lo de volar con eh, si quieres saltar gastas estamina que el más el icono es bastante similar y el funcionamiento es exactamente el mismo con lo cual para mí se me parece un clon pero oye que, que el juego tiene su personalidad mucha gente lo defiende y, y que dice que está muy bien
2: Sí mm. sí está muy bien te cuenta eh, la mitología romana Desde una perspectiva Un poco más eh, para toda la familia y, y luego También lo que tú dices, aparte de todo eso De la estamina para subir, para escalar y demás También tiene esas físicas De prender cosas para poder eh, Resolver fuldes, de cosas de gravedad De con cubos para poder el metal Pues eso, pues básicamente el tema. Pero está realmente bien Y luego aparte, estoy jugando un juego que os vengo a recomendar a todos Se llama Operación Tango este es un juego que es de multijugador online y solo vale para multijugador online. ¿Por qué? Porque es este tipo de juegos donde hay dos personajes, uno es el hacker y otro es el espía. Uno tiene más un juego de acción y el otro tiene más un juego de puzzles. Y entre los dos tendrán que resolver distintas misiones a lo largo del, del, del planeta para poder acabar con una malvada corporación. Es un juego que es súper divertido para jugar dos, uno, cada uno ve una cosa diferente en su pantalla, porque está hecho online, y tiene que comunicar, comunicar por el micro, de hecho tiene un sistema que incluso dentro de la, de la Play funciona con Discord, y, y es un juego muy divertido. Y además, lo interesante de esto, es que con que solo uno de los dos tenga el juego, pueden jugarlo.
1: ¡Oh, qué bueno! ¡Qué grande! Ah, me recuerda al de desactivar bombas, ¿no? Es un, un concepto parecido. Es,
2: ese es el concepto, pero llevado un poco más a un juego más grande. Uno tiene que entrar en una, una base, el otro va abriendo puertas, eh, uno se mete pues cosas, cosas situaciones. Es muy Operación, divertido. ¿no?
1: Para abrir esta puerta necesito que tú vayas a tal sitio para que te metas en el ordenador y desbloques no sé qué, ¿no? Qué bueno.
2: Efectivamente. Y es un juego bastante corto, no os voy a engañar. Debe ser de unas seis horitas, pero por el precio que tiene, que está, está bastante barato, no me acuerdo ahora mismo, no sé si a 10 o 11 euros. Eh, vale para pasar un fin de con un colega bastante divertido. Así que os animo a vosotros eh, a, que, a que le estéis una
0: Pero ¿y Operación Tango? ¿Este no estuvo gratuitamente unos meses en PlayStation Plus? ¿Para Play 5? Efectivamente,
2: en PlayStation 5 solamente. Pero existe también para PC y para la 4. Y...
0: Vale, vale. O sea que la versión gratuita ha sido la, Play, la de Play 5. La, puedes, la la has podido obtener, aunque no tengas la Play 5, si tienes la suscripción, pero si no tienes la Play 5 no puedes jugar. Básicamente.
2: Ok. Perfecto. A pesar de ser un juego que está para Play 4.
0: Y la pregunta eh, ¿Por qué no has jugado Ratchet Clank? ¿Por qué no has jugado Spider-Man Miles Morales? ¿Por qué no has jugado Returnal? Eh, ¿Por qué no has jugado los exclusivos que han salido de la Play 5?
2: Pues mira, porque tenía el Immortals y yo, a pesar de ser otro… Hay, hay gente que le gusta jugar, a, como a ti, a muchos a picotear y picotear. Yo no me puedo empezar un juego si no acabo otro. Hmm. Es, es manía. Me Pasa con los libros, me pasa con las películas, con las series. No puedo. Y no lo cual, no tiene nada que ver
0: con el desorbitado precio de la salida de los juegos en PlayStation 5.
2: No, hombre, no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Qué cabrón. A mí me paga el Pixel Perfect. ¿ves? Aquí el dinero no se respira miseria. Pero… En cuanto me acabe el escuadros, que es con el que estoy ahora mismo, también del PlayStation Plus, probablemente pasa Ratchet and Clank, pero no me voy a comprar Dios por lo de Juanpa, así que no hay ningún problema.
1: Tenemos bueno, es que... a Juanpa.
0: Es que al final es otra de las cosas del, del, principio, del principio de generación Que si eres muy jugón no te puedes estar gastando 60 o 80 euros cada mes O cada dos semanas en juegos Hay que darle que cueza un poquito lento los primeros dos años Y que los juegos empiecen a bajar Empiecen a estar en segunda mano Empiecen a estar rebajados en la store Las rebajas de navidad, las de Halloween, las de verano Las que quieras, ¿no? Pero claro, ahora mismo Con cuatro jueguitos y a los precios que están Entiendo que ese no sea tu motivo, pero yo voy a archivar que sí lo es, aunque tú no lo quieras reconocer.
2: De todas maneras, sé de decir que el más Morales ya debe estar por veintipico, sí. 30 como mucho. Sí, sí, sí. Ya
0: juego que salió en Navidades, ese ya sí que efectivamente está bajando. Bueno, pues me toca a mí decir, yo he estado jugando muy poquito, pero mira, me ha dado por lo retro y tengo mucho peligro con eso, porque me he pasado últimamente el Rish Racer, la recreativa, en emulador, en MAME. Qué pedazo de juego, Nacho, Rish Racer. Qué pedazo de juego Rid Racer. Anda, y dije además que iba a traer la música y no la he traído. Pero venga, para la semana que viene hablamos con música de fondo del primer Rid Racer. Y además qué pedazo de banda sonora. Fíjate qué año, en 1993, te sale Rid Racer, que es un juego legendario de coches. Y te sale un mes después Daytona eh, USA, que es probablemente pues, el juego más legendario de coches que nunca se ha hecho. Y los dos con esas bandas sonoras tan portentosas. Todavía se, se sostiene, ¿eh? Rid Racer a, juego, a día de hoy. Pero eso sí, claro, yo me he jugado el Re Racer de gráficos me sigue pareciendo una pasada para la época que es, lo bien que se ve, lo bonitas que son las texturas, los coches son un poquito más feos, el control me sigue pareciendo muy bueno y lo único que el Re Racer 1 es un juego, joder, si ya las recreativas eran cortas, es un juego que si no eres manco en juegos de coches, en una tarde te lo has pasado. Te lo has pasado, pero pasado pasado entero, sí, o sea, sí. que ya de no puedes El derecho del más.
1: revés, además.
0: De derecho, el de derecho del revés, sí. 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 De hecho, luego sacaron el Riz Racer 2 para, para darle un poquito más de cancha y tal, pero hasta el 3 ya no. Y hasta que empezaron con los juegos de play, que también son maravillosos, pues pues eh, no, no llegó la, la, el esplendor. Y de hecho, estoy pensando muy seriamente jugarme después de este Rid Racer 3 o Rage Racer, jugarme Rid Racer Type 4 y llegar como mínimo hasta el Rid Racer de PSP, que me parece. Una pasada y un homenaje a Nacho Ese Re Racer perdido Que, per que sí. se
1: perdió en un avión no Si no me equivoco sí, sí. Yo aluciné con el Re Racer de, de PSP Esa consola maravillosa De Sony que me compré Y la disfruté durante básicamente Cuatro meses porque perdí la consola En un vuelo en Chicago, me la dejé en el vuelo Iba, iba de Los Ángeles, Chicago Chicago, Madrid y me la dejé En el vuelo de Y de Los hecho Angeles. era en un
0: E3 si no me equivoco
1: ¿no? Eh, no era, era yendo la la Blizzcon de 2008, fue.
0: Ah, es verdad, no, cuando no fuiste otro. a las oficinas de Blizzard. Esa historia la tienes que contar otro día, joder. Pero va a ser otro día porque llevamos ya 85 minutos de Pixel Perfect y este es el momento de irnos. Uh -huh. Esto de 2021, mira que ya pasó mi cumpleaños, está a puntito de llegar el de Nacho Hernández y un poquito más adelante, ya para el noviembre, el de Nacho Cañas. Nacho Cañas, eh, bienvenido, bien, bien, bien hallado y, y bien conseguido que aparezcas aquí. Qué difícil ha sido encontrarte. Muchas gracias por tu presencia, espero que te lo hayas pasado bien.
2: Ha sido todo un placer, como siempre. Espero que no pasen otros tres meses a mi próxima aparición. Eh, por mi culpa todo, por mi culpa. Y espero poder hablaros de algún juego de PlayStation 5 la próxima vez. Venga, por favor. a ver si conseguimos
0: que nos hables del Returnal, que tenemos muchas ganas, o del Ratchet and Clank, porque si no tendremos que contar con la presencia de Juan Pavizarre, el terrorista de las redes, que nos da muchísimo miedo invitarle, porque yo creo que puede acabar esto como el Rosario eh, de Laura.
1: Pues se va a encendiar el podcast, se va a encender nuestro Twitter. Habrá que pensárselo muy bien. Gracias, Nacho, por estar con nosotros.
2: Gracias a
0: vosotros Señor Hernández, eh, un programa cargadito de novedades Cargadito de información con todo lo de Steam Deck Y con la sorpresa del juego que te estás jugando Como me gusta también que te juegues a tus cositas retro Y además a juegos de aviones, madre mía No me sabía yo esta vertiente tuya
1: bueno, eh, es que en este, este título me, gust, me tocó con, eh, jugármelo para compítulos y juegos, entonces no era un título que en principio hubiese elegido yo, pero lo probé lo disfruté mucho, me encantó, como bien has visto. Si tenéis un, una Xbox, échale un vistazo.
0: Estaremos esta semana jugando seguro a más cosas retro en esos recreativos increíbles que hay en Praga Y tendremos otra semana más para preparar más contenido, más novedades, más exclusivas, más noticias y más música de videojuegos Porque estaremos aquí también en agosto, también en septiembre y no nos vamos nunca Habrá un día que nos vayamos y no os enteraréis, pero de momento aquí vamos a seguir Mientras tanto, todo cambia Nada permanece y aquí estaremos nosotros para contároslo. Hasta la semana que viene.
1: ¡Hasta dentro de dos semanas! ¡Eso! <risa> <risa> ¡Y te mañana, Dani! ¡Chao, chao!
0: Cool.